0: Casi el 80% de las personas no tienen ningún tipo de patento o ninguna protección intelectual, que son cosas que, si los tenemos como emprendedores, esas cosas son cosas que podemos escalar.
1: Bienvenido al podcast de getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio. y Hoy estamos de gala, tenemos la presencia de un gran amigo que hoy nos va a hablar de lo que vemos allá afuera con los emprendedores latinos para que ustedes sepan identificarse y que vea en dónde está en su carrera por desarrollar su negocio y hoy tenemos la presencia del doctor Ezequiel Bonilla, bienvenido
0: a tu episodio. Muchas gracias Armando, es un gusto aquí acompañarte y gracias por la invitación y pues aquí a, a, para ser este acompañado pues por tu audiencia que, que me da mucho gusto poder presentarles aquí un poco sobre los temas que vamos a tocar hoy.
1: Y hoy le vamos, no, nos va a tocar hablarles de unos números, unas estadísticas. Eh, Ezequiel, platícanos de este reciente estudio que dirigiste para conocer qué es lo que está pasando allá afuera con los pequeños negocios. ¿De qué se trata esta, esta encuesta que hicieron?
0: Sí, pues gracias, Armando. Pues sí, mira, la encuesta fue patrocinada por nuestro centro de empresarios en la Universidad de California State University, San Bernardino. A través de nuestra, nuestro colegio de emprendimiento, iniciamos un estudio y este pues realmente, uh, este estudio fue, los que respondieron, fueron personas que viven en los condados de San Bernardino y los condados de Riverside. Tuvimos casi 700, 700 personas que respondieron, uh, todos son emprendedores, dueños de negocio, um, de estas 700 personas, la mayoría fueron uh, mujeres emprendedoras. Um, el 30... ¡Wow! ¡Sorpresa! Sí, sí. El 34% por, por ciento de los respondientes fueron hispanos uh, y el 20% fueron afroamericanos. Entonces, casi la mitad de las eh, personas que respondieron fueron personas que son uh, que pues, se consideran minority entrepreneurs, o sea, personas que, que, que realmente en, empiezan uh, con muchas veces con muchas dudas, con mucho desconocimiento sobre la forma en que se hace el negocio aquí en los Estados Unidos, uh, o no tienen los recursos sí. económicos. Entonces, por eso mismo nos interesó mucho este, las personas que respondieron y más que nada, ¿qué fue lo que nos contaron sobre el estado del emprendimiento aquí en los condados de Riverside y San Bernardino?
1: Así que 33% fueron latinos y hispanos las que tomaron el, el... La, la, la encuesta y si juntamos a los hispanos con la demás gente de, de color, fue alrededor del, del 50%, que son considerados como las minorías en los negocios. Sí. ¿sí? que sabemos que ocupan mucha ayuda. Y, pues, ¿qué más viste en los números que arrojó esta encuesta? ese que? Sí,
0: pues, primeramente, hermano, te voy a decir una cosa. el, el Casi el 80% de las personas que respondieron no tienen ningún tipo de patento, no, ninguna protección intelectual, uh, que su que sumamente son cosas que, si los, si los tenemos como emprendedores, esas cosas son cosas que podemos escalar y nos ayuda a poder crecer sí. el negocio, a contratar más personas, a expandernos a regiones fuera de aquí, del sur de California, y la verdad que eso fue algo que nos nos me captó a mí la, la, la atención, porque, oye, casi el 80%. Entonces, ¿qué puedo asumir de esas cosas? Pues que muchos son tal vez negocios, pequeños negocios, microempresas, uh, empresas que tal vez tengan un empleado, pero no más de cuatro empleados, o sea, súper pequeñas empresas, eh, y pues eso nos da, uh, nos trae a la luz muchos de los temas que tenemos que tocar aquí con los, esos empre emprendedores, porque son temas de, de retos que enfrentan ellos y pues que muchas veces no saben sí. para dónde acudir para tener este los recursos que los puedan ayudar a sobresalir uh, de estos retos.
1: Y es que me comentabas antes de iniciar el programa también de otra estadística de que pues el 80% de ellos no tiene quien los guíe, no tiene un consejero, no hay una mesa a veces eh, concejal para ver cómo el negocio puede crecer. Y esto hace pues que el negocio se sienta solo, que el negocio no sepa a dónde ir. ¿Y qué es lo que pasa allá afuera, Ezequiel, cuando el dueño del negocio no tiene una fuente vamos a decir, viable para ser guiado en el negocio. ¿En ¿A dónde comúnmente caemos a
0: preguntar ese X? Sí, pues mira, hay varias cosas aquí que me interesa, ¿verdad? Como una persona que es ah, emprendedor sí. y ejecutivo, entonces más o menos conozco el camino de, de empezar con nada, ¿verdad? Ir poco a poco creciendo el negocio y pues también como ejecutivo haber dirigido negocios de... de que tenemos más de 100 millones de, 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 de ventas anuales, ¿verdad? Entonces he visto, o sea, de cómo es empezar con nada y cómo es dirigir ya grandes grupos de, de, de empleados, ¿verdad? Y equipos. Um, te digo que una diferencia que en mis estudios que he visto, que los emprendedores, especialmente los latinos, que, que tienen negocios pequeños, o sea, que no sobres, no, sus ventas anuales son menos del más o menos del 1 millón, 1.2 millones, que no pasan allí, ¿verdad? Y a los que han pasado es, ese nivel, hay una gran diferencia en cómo manejan el negocio en, y en cómo en, en las estrategias que ellos desarrollan con sus negocios, ¿verdad? primeramente los que son microempresarios que los menos de 1.2 dicen pues sabes que lo tengo que hacer yo todo, so todo solo o sea todo está en mí y, 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 y pues lo voy a hacer yo todo solo pero como sabemos o sea una persona no lo no lo sabemos todos somos humanos ¿verdad? o sea tenemos ciertas perspectivas pero hasta cierto punto hay límite a las perspectivas sí. El no tener así una red o uh, una mesa de, de personas que los pueden aconsejar sobre esos retos, pues nos estamos aislando. Y aparte de eso, aislarnos, imagínate el estrés, ¿verdad? Que uno se, se echa encima del negocio cuando las cosas no están saliendo como uno quiere. Pues no tienes a dónde acudir. O sea, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué me va a dar esa perspectiva para poder salir de este reto? ¿Verdad? Ahora, a los que tienen sus empresas ya desarrolladas, a que han, han crecido, se ve luego luego que tienen una red de, de, de personas que los aconsejan. O sea, tienen a otros emprendedores que han tenido éxito en el negocio, profesionales como contadores, eh, tal vez algún uh, bancario, alguien que trabaja en los bancos, que les pueda aconsejar un poco sobre las finanzas, a, a, tal vez algún abogado, o muchas veces como personas como nosotros, como un profesor de negocios, ¿verdad? Que, que son, somos personas que nos ponemos... A muchos emprendedores este, hemos aprendido de, de, de muchos retos que son parecidos y, y ya conocemos de soluciones, conocemos de personas con quienes se pueden conectar Sí. poder ayudarlos a salir de, de, de esos, uh, pues, cuando están estancados en su negocio. Entonces, esa fue una estadística que realmente, o sea, me, me llamó mucho la atención uh, como alguien que he, he trabajado con muchos empresarios, no solamente aquí, pero también en pues, todo, todo el país y, pues, en diferentes partes del mundo. Además, ¿verdad?
1: Sí. No, es cierto, Ezequiel. Eh, ¿Quiénes serían esas personas? Es que el pre, dale una guía a la audiencia, que un dueño de negocios que busca ayuda puede, pues, buscar ahí en su área. Por ejemplo, cuando alguien se siente enfermo, pues uno piensa en el doctor, ya sea del hospital, de emergencias o con la medicina alternativa, más o menos no tiene idea. Pero cuando es de negocios, es que estamos hablando de que la mayoría de los hispanos no tienen a quién acudir. ¿Quiénes serían esas personas a las que podemos acudir? Así que el que a veces no sabemos ni el nombre o la profesión.
0: Pues mira, primeramente, cuando les preguntamos a esas personas, oye, ¿con, a quién, ¿con quién hablan? O sea, ¿con quiénes son las personas que les ayudan en su negocio? Me pues sorprendió sí. ver que el, casi el 55% de los que respondieron dijeron, pues sabes que tengo otra amistad que también es dueño de negocio, ¿verdad? Pero una cosa que he observado es que muchas veces si somos pequeños empresarios cuando hablamos de los Nuestros retos y, y que tenemos como emprendedores, hablamos con otros emprendedores que tienen la misma experiencia que uno, que realmente son pequeñas empresas. Sí. Entonces, a veces digo, pues está bien, hasta cierto punto tiene valor, pero a la vez está limitado, porque hace cuenta es como eh, los dos estamos medio ciegos, entonces le vamos a, a buscar a ver dónde encontramos, ¿verdad? Ahora, es bueno tener, como hablamos muchas veces, uh, advisors o consultants, ¿verdad? Pero hay que asegurar que son, que son calificados, ¿verdad? ¿Cuáles son las calificaciones de ellos que nos podrían ayudar? Ya de aquí, de este grupo, vimos que más o menos como un tercio, el, el 27, 28% van con un contador o con algún abogado, abogada, ¿verdad? Uh, pero sabes curiosamente muchos están este yendo con un Small Business Development Center o con un Women's Business Center ahora si este es un término sí. nuevo para los, los que están escuchando pues eh, el departamento de los Estados Unidos que se llama el US Small Business Administration patrocina ciertos programas uno de ellos es un Small Business Development Center donde simple y sencillamente se dedican a tener consultores que se los provee a un emprendedor muchas veces con, sin costo o muy bajo Costo y esos consultores son personas que se especializan en temas del negocio. Ya ver si eh, estoy este, uh, si soy que esté alguien que, 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 que maniquila um, ciertos bienes, ¿verdad? O si soy alguien que exporta producto sí. a México o a Canadá o a cruzar a China. Hay expertos que, que solo tocan esos temas. O si tal vez tengo algún problema de recurso hermano, que tal vez un empleado. Que, o sea, que no esté, esté realmente que no sea una persona eficaz para el negocio, que hay algún tema de conflicto y pues andan ahí que amenazando que me van a demandar, pues también tenemos consultores que ayudan en, en esos temas. Entonces, es un servicio. O sea, si uno dice, pues, ¿dónde empiezo? No conozco a nadie. Pues puede empezar uno con, con el Small Business Development Center o un Women's Business Center, que también es, se dedica a eso más a mujeres emprendedoras.
1: Sí, excelente. Entonces, ¿hay recursos disponibles? vía gobierno, hay instituciones que les pueden ofrecer esta ayuda, pero también hay mucho profesional independiente que tiene sus firmas. Háblese de un contador, de un abogado, de un asesor de negocios. Todas estas personas son las que siempre van a estar a disposición para todos los dueños de negocios que busquen ayuda. Ezequiel, no sé si tú has detectado esto, la desconfianza que hay en los dueños de negocios latinos a la hora de buscar ayuda en estos profesionales. ¿A qué crees que se deba que muchas veces es esa desconfianza no nos deja dar ese paso de decir,
0: ocupo ayuda. Sí, sí pues sabes que hay muchos temas, o sea, muchas razones que, que hemos teorizado que por qué sucede esto, ¿verdad? Hice un estudio con unos uh, otros profesores uh, en, en las, unas universidades allá por el lado de Boston. Eh, tocamos simple y sencillamente los temas que enfrentan a personas de color o latinos en el negocio, y en ese tema es el, el tema de la confianza, y vemos que personas, especialmente a latino o afroamericano, no tienen mucha confianza y pues hay muchas teorías en el porqué una de ellas puede ser pues porque realmente si somos latinos o inmigrados e aquí, le, ten le tenemos ya mucha desconfianza a los gobiernos, a las instituciones para empezar, ¿verdad? porque muchas veces, tal vez en, en nuestro país o sea, fracasó un, un banco, el gobierno no cumplió nos estafaron, etcétera, etcétera hay muchas razones cuál nos hace un poquito más protegi que nos protegemos para que no nos vuelva a suceder esas cosas, sí. ¿verdad? Una. Dos, que muchas veces no conocemos la cultura aquí está un, estadounidense. Entonces, pues como cualquier humano, cualquier ser, ser humano, que si no lo conocemos o lo desconocemos, lo tememos, ¿verdad? tenemos temor, desconfianza a eso porque no lo conozco, entonces a veces pues el mismo eso te da de la desconfianza porque no sabes pues para, para dónde arrancar ¿verdad? Uh, otro tema Tercero, pues que tal vez es muy común cuando andamos empezando el negocio vamos a hacer muchos errores es, o sea, es parte del proceso de, 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 de desarrollar su negocio es aprend el, aprendizaje. el aprendizaje el aprendizaje sucede cuando cometemos errores es muy común, pero eso de cometer el error y pedir ayuda, o sea, no es, o sea, es como hasta el mismo, digo yo, el mismo ego que tenemos que no nos permite pedir ayuda, porque, o sea, ¿qué, qué dirán de nosotros? Ah, ¿Y qué si nos abandonan? ¿O qué si este, nos pensamos que somos alguien que no sabemos? O sea, todo eso son cosas que, 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 que los echamos encima como emprendedores, especialmente cuando vamos empezando y por eso mismo que a veces no pedimos ayuda. Pero me ha dicho, y, y, y ese es un tema que he escuchado so, sobre muchos emprendedores, ¿verdad? Uh, que ya han salido y dice: ¿Sabes qué? Ezequiel, una de las primeras lecciones que aprendí, y, ¿verdad? Como un emprendedor, es, ¿sabes? Como decimos en inglés, Leave your ego at the door. O sea, el, el ego tiene que ser al lado porque el ego te sale caro. O sea, el orgullo um, de, 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 de no pedir ayuda. Dice: sí. Es más, lo vemos como algo que, que muestra la fuerza que tiene uno cuando uno pide ayuda. Porque es saber, ¿sabes qué? Esos son mis límites. Hasta aquí llega mi conocimiento, pero me voy a retar a aprender de esto. Me voy a retar a, 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 a capacitarme un, un poco mejor. Y solo cuando sabemos cómo este, reconocer nuestras limitaciones como emprendedores, ¿verdad? Ahora ya sé que con este tema le puedo, podemos hablar horas y horas, porque este tema lo he visto muy común, especialmente con nuestras comunidades latinas, que esa desconfianza no sí. es algo que a veces yo yo lo he observado que no no nos deja sobresalir verdad y este y es algo que tenemos si queremos sobresalir tenemos que saber cómo trabajar con esto verdad tenemos que saber que Primeramente, no lo sabe todo. Sí. Segundo, saber cómo pedir ayuda. Y tercero, pues saber dónde buscar esa ayuda adecuada, calificada, uh, que sí nos pueda asistir en esos temas que son muy particulares en negocios de cada quien.
1: Y mira, y es un rato que viven muy seguido. Un día está el emprendedor, no tengo quien me ayude, no hay, no hay ayuda. Y luego le llega la ayuda
0: y cuestión uh -huh.
1: Te quiero compartir algo que... Recientemente pasó con un programa que, que lanzamos. Eh, nos asociamos con otras or organizaciones que consiguieron fondos para dar educación y ayuda financiera. Y a la hora de promover el programa, pues sí hubo mucha gente que aplicó, pero nos decían la, la gente que entró, yo invité más personas, pero decían, no es cierto. ¿Cómo van a ayudarle a gratis Ali? ¿Cómo ¿Cómo que están dando dinero? No, no es cierto. Te van a engañar. Me dicen, ¿no aplicaron, Norman? Yo lo vi y dije, pues, por si sí o por si no, yo quiero saber si es cierto, yo, yo quiero de ese programa. Y pues más de eh, 100, casi 200 personas aplicaron al programa, pero hubo muchas que se enteraron de ese skill y dijeron, no, eso no es cierto. Y ni siquiera se dieron la oportunidad de aplicar. Yo creo que esto es algo que venimos arrastrando por lo que dices, de que a veces una, una experiencia del pasado que nos dijo no, yo no voy a confiar en, en el gobierno o en las instituciones o no hay nada gratis. Y la realidad es que no es que sea gratis, es que alguien pagó para que disfrutaran el servicio y pues aprovecharan la oportunidad los que creyeron. Sí, sí. Es que me, me mencionabas hace un ratito también del número de empleados que tienen los pequeños dueños de negocios y comentabas que alrededor del 45% son dueños de, de negocios que no tienen empleados.
0: Sí, pero sabes, Armando, antes de, de seguir al siguiente tema, quiero tocar algo que me Sí. Que la verdad es que a uh, muchos de estos emprendedores, pues primeramente tenemos que saber una cosa que está pasando aquí en la economía con los Estados Unidos, es que la economía sigue avanzando un poco, pero la verdad es que están bajando eh, 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 el nivel de las personas que, que van este, empezando negocios, o sea, hay menos y menos emprendedores en este país y, y, y va toda la trayectoria hacia abajo. Entonces, por eso mismo, los que están gobernando saben, dicen, oye, pues la verdad es que no nos podemos confiar en esas compañías multibillonarias que van a seguir creando em em empleados, o sea, de alguna forma la innovación en nuestras economías y para mantenernos competitivos, muchas veces está debido a que, a que, a que entran nuevos emprendedores a, a, al mercado en, en cierto aspecto, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, wow. el gobierno sí. apoya a esos programas como el... Small Business Administration, ¿verdad? O el SBDC, o este programa que dices tú que... Uh, vamos a capacitar a los emprendedores, ¿verdad? En fin, aquí en, en la ciudad de Palm Desert, por ejemplo, hay un centro de innovación y a través del, del el Economic Partnership dan muchas consultorías a personas que quieran patentar algún producto, que quieran comercializarlo. O sea, y muchas veces esa ayuda está gratis porque está patrocinado y pagado por la ciudad. En la ciudad de San Bernardino estamos estableciendo un centro de emprendedores. En el, en el mero centro de la ciudad y ese es un centro donde va a haber mucho acceso a recursos o sea si uno tiene una idea y, y dice sabes que no sé dónde empezar puede recaer ahí y va a haber muchos recursos que le pueden orientar ¿verdad? en cómo formalizar el negocio cómo sacar los permisos que ocupa uno cómo asegurar que tiene contratos que lo van a proteger ¿verdad? Um, este, ese Sí. También en la ciudad de Teméculo, a través del Centro de Empresarios por nuestra universidad, tenemos otro centro que, que acabamos de establecer hace poco que hace lo mismo, ¿verdad? Y, y, y la vez que son esos servicios muy importantes porque sabemos que si capacitamos a los emprendedores, esos negocios con el tiempo van a crecer y a medio que vayan creciendo van contratando más personas. O sea, y va creando una economía uh, más este con más salud que digamos, ¿verdad? Uh, entonces nomás quería te tocar ese tema porque pienso que es algo muy importante uh, pero también uno debe de, de saber ¿verdad? Y hasta cierto punto, o sea, buscarle. Y, y, y este, tal vez este programa, pues porque ya sé que habíamos hablado de este programa que, que, que era parte, ¿verdad? Que también yo, yo hasta uno que es profesional, dice, oye, pues como eso es muy, no suena a um, algo común, pero ya que investigué, pues dije, guau, pues sí, es algo patrocinado, es algo legítimo, eso y que el otro, ¿verdad? Entonces, ¿a dos Sí. con esto, si uno anda en duda pues busca esos recursos como el, el, el Small Business Administration o pues por ejemplo con la universidad que somos el centro de emprendedores son son este lugares legítimos organizados uh, muchas veces uh, tienen ya una reputación uh, de, de profesionales personas educadas, en muchos temas uh, de negocio.
1: Ezequiel, es ese dato que me acabas de compartir, no quiere decir que me alarmó, pero más bien vi mucha oportunidad. A ver si lo entendí. En, en general, el emprendimiento ha bajado en los últimos años. Ya, ya no se están abriendo tantos negocios como antes. Me quiero imaginar que es en porcentaje que declinó el número de emprendedores y... Que están menos educados los que hay. ¡Wow! Eso nos abre las puertas a la verdad, a conectar más con los emprendedores, porque pues, si están menos educados, sabemos los retos que van a tener. Sabemos que va a aumentar las probabilidades de que falle ese negocio, al no llevar unas buenas finanzas, al no estar protegidos, al no saber manejar empleados, etc. ¿Qué más nos arrojó este, este estudio que el, eso cada vez se pone mejor. Está buenísimo. Sí,
0: sí, buenísimo. Pues en general, cosas que les preguntamos y que nos dieron a saber los emprendedores, emprendedores es, que, es que sí se estresan bastante, ¿verdad? Por ejemplo, el gas. ¿Qué los estresa? Ahorita los, los, las presiones financieras, ¿verdad? Uh, pues el dinero es algo que realmente está, o sea, casi el 60% dice, ¿sabes qué? Esto de que está subiendo el gasto de todo, o sea, que en inglés decimos el término inflation, ¿verdad? Es cuando el, el, el gasto uh, común sí. de las cosas diarias sigue subiendo. ¿verdad? Por ejemplo, un galón de leche que hace un año, dos años, valía tal vez dos dólares, ahora vale cuatro, cuatro y feria, ¿verdad? Ese mismo galón, o sea, no es que nos den un, un galón más grande, sino que él es el mismo galón, pero más caro. Entonces, en sí, esas presiones es lo ¿no? que sí. nos está preocupando mucho a los emprendedores. También vemos que muchos se están preocupando, casi la mitad dicen, ¿sabes qué? Esto de la economía como que está, se está bajando, las cosas van, no es que las cosas van empeorando, hacia abajo, pero que ya las cosas como que se ve un poco más despacio. Entonces, pues eso sí nos pone preocupación, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir aumentando las ventas, los gastos de los empleados, los gastos para mí, o sea, son, son bastante. Entonces, por eso mismo, casi un tercio se, se, se estresa un poco en cómo controlar los gastos del negocio, ¿verdad? Cómo tener más disciplina financiera en sus negocios, en sus sistemas para controlar los gastos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que realmente nos llamó la atención. Um, Muchos dicen que les preguntamos, hoy, pues en este último año, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los retos financieros que han pasado ustedes? Y muchos dicen, pues la verdad, sí. casi el, el 50%, el 46% dice, ¿sabes qué? Las ventas van bajando un poco. O sea, no son no son fuertes las ventas, no están aumentando. Es más, el el, el, el 24% dice, ¿sabes qué? Ya las ventas están bajando. O sea, entonces, ¿a qué voy casi el 70% dice que las ventas no son como estaban, no son como eran. O sea, no es igual. La cosa ya como que se ve algo que está cambiando. No, no saben qué, pero las ventas, sabemos que las ventas es lo que aumenta uh, a un negocio. Pues ahí van las cosas. Uh, que las, los gastos de los empleados o encontrar a empleados calificados es algo que es muy difícil, sigue siendo cesando a las personas. Y además de eso, que casi el 27% se está preocupando porque se están endeudando un poco más. ¿verdad? Entonces, esos son unos temas que, que vimos que, tocar, que tocamos con la gente, um, y les preguntamos pues, oye, pues si han pasado por estos retos ¿qué han hecho ustedes para poder este, sobresalir? Y dice Sí. eso es lo que me sorprendió mucho. El 61 dice he usado mis fondos personales para para sobresalir de esto. Ahora, cuál está bien, pero la verdad, esto me indica que estos emprendedores no tienen relaciones uh, a con sus bancos. ¿verdad?
1: Siguen en su círculo Exacto. personal. Exacto reducido, en lugar de expanderlo a decir, ¿cómo está eso de que el banco o hay instituciones que me pueden prestar? ¿Cómo califico yo para que me presten? Claro. Y esa, y esa barrera que existe, por lo que sea, los detiene y terminan usando los recursos personales que entiendo, como tú dices, Ezequiel, no tiene nada de malo, pero quizás no había necesidad de que se los gastara, claro, ¿no? de que dejara su patrimonio personal ahí y que mejor se acercara a una institución eh, financiera que le diera esos fondos para capital de, de su negocio. Sí,
0: porque eso mismo, Armando, es parte de la disciplina de manejar las finanzas de un negocio. O sea, solo porque tengo 10 mil dólares en el banco, sí. ¿verdad? No quiere decir que los voy a ir y utilizar para el negocio. Puede ser que, oye, el banco ve que tengo 10 mil y dicen, pues sabes qué, Ezequiel, muy bien, te vamos a extender una línea de crédito de unos 20, 25 mil, digamos, ¿verdad? Un ejemplo. Uh, y pues... Y ahora sí. se pone a pensar, oye, pues si tengo 10 mil y me prestan 25, ¿cuánto tengo? Tengo a mi disponibilidad 35, pero si no... Puedo es. Ver, esa es la gran diferencia que muchas veces no No, ven. no, porque es. decimos, ah, pues no me quiero endeudar. No, 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 pero es que le, le digo, oye, pues primo, compadre, le digo... No entiendes, tienes a disponibilidad 35 mil dólares, pero si no vas con el banco, esos 10 mil dólares siguen siendo 10 mil dólares. Entonces te limitas, ¿verdad? Entonces, por eso, o sea. Es ahí la diferencia entre el que
1: dice, voy a
0: preguntar, que la peor que me pueden
1: decir es aquí, claro, Que no, ¿verdad? Que no, y no pasa nada. Que no. Te vas con otra institución, con otro banco. Claro.
0: Y si no, y, o sea. Hasta que te encuentres uno que te relajas. Y la puertas. verdad, me siento, soy, sí. soy parte de una mesa directiva de, de una institución. Sin lucros, ¿cómo se dice? Non-profit. que Somos patrocinados por sí. Small Business Administration y hacemos préstamos a los emprendedores, o sea, que a través del SBA, que es un programa que dices, pues, ¿sabes que si no tienes el crédito o, o no tienes todos los, los, los requisitos que un banco tradicional te pide? Un, que le decimos, un non-traditional lender, ¿verdad? muchas veces es, es, este, tiene apoyos del gobierno a través del SBA tiene requisitos que son menos restrictivos que a un banco y todavía le puede, puede
1: son más es, flexibles es sí. mucho más
0: flexibles y, este, y pues por eso mismo son estas pequeñas cosas, esos pequeños tips como dice mi papá, esos pequeños tips ayudan a que uno poco a poco vaya, vaya avanzando vaya es progresando
1: Ezequiel buenísimo todo lo que hemos tocado en este episodio y pues vamos llegando ya a la conclusión de lo que está pasando con los emprendedores en Estados Unidos. Hemos visto la comunidad latina de esa encuesta que se hizo, fue el 33% fueron hispanos y pues ahí hay un dato que nos debería de llamar la atención, es de cómo que el emprendimiento está bajando y cómo que están menos educados. Eso, la verdad, no está a favor de nadie. Vamos a trabajar para que usted que nos escucha encuentre ese recurso. Ya lo yo de Ezequiel, hay muchas instituciones que están dispuestos a ayudarles gratis, de bajo costo y mucho servicio profesional. Eh, ¿Cómo podemos despedirnos de este episodio, de Ezequiel? Para que quien está escuchando diga, ya es tiempo de dejar de estar solo con tanta ayuda allá afuera.
0: Mira, la verdad es que como alguien que, que he trabajado ¿verdad? Con los en, el, en el tema del emprendimiento por más de 25 años, eh, caray, que me yo mismo me asusto, <risa> pero que tanto tiempo ha pasado. Pero la verdad es que yo digo, pues porque recuerdo cuando empecé mi primera empresa acá a los 16 años, o sea, era lo bueno que tenía un poco de apoyo de mi papá de esto que lo otro, pero la verdad que, que mucho era, er, estaba sobre mí, ¿verdad? Y a veces que me retaba con cosas y no sabía dónde buscar y, y pues me estancaba. Lo bueno pues que, que también fue desarrollando el estudio en la universidad, ¿verdad? Y ahí tenía profesores con quien me acerqué y fueron muy buenos mentores que me ayudaron en, 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 en sobresalir de esos temas. Y ahí poco a poco se fue armando este pues una red social de personas, profesionales, expertos en diferentes temas. Uh, entonces, pues digo, si uno anda ahí estancado y, y, y no sabe para dónde buscar, pues la, la verdad, pues que puede empezar, por ejemplo, con nuestro aquí con la, nuestra universidad, ¿verdad? El colegio. Sí, platica de la universidad. Claro, o, o si no, el centro de emprendimiento. Ahí está un recurso luego, luego. Aquí estamos a su, a su disponibilidad. Segundo, pues también están los, los, los centros de eh, recursos para emprendedores que tenemos, uno que tenemos en San Bernardino, otro en Palm Desert y otro en Temécula. Uh, también está el Small Business Administration que lo puede dirigir a un centro de negocios que esté cerca a ustedes si están en los Estados Unidos. Y además también te, el, de, mucha gente no sabe, pero también el Small Business Administration apoya a estos centros en partes de Latinoamérica, ¿verdad? Pero uno tiene que saber buscar, ¿verdad? Y la verdad que, que desde el negocio nadie te lo va a entregar Dárselo sí. a ti, uno mismo tiene que lucharle, uno mismo la tiene que trabajar. Ese es el tema que me ha, que, que he escuchado, que he visto, que he vivido, ¿verdad? Que entre más éxito tenga, más se da cuenta uno, güey, pues, la, la verdad que el éxito uno tiene que luchar por él. Uno lo tiene que buscar y lo tiene que agarrar, porque nadie te lo va a regalar, ¿verdad? Entonces... Si no sabes, hay que buscarle. De eso se trata el negocio, ¿verdad?
1: Y Ezequiel nos va a mandar esa información de estos recursos para ponérselos en la página de este episodio para que los visites, vea cómo los puede contactar, ver, ver más información, porque, señores, los recursos están. Como dijo Ezequiel, ya usted sabrá si se pone a romper barreras y si busca ayuda, busca ayuda para que encuentre esas nuevos profesionales, organizaciones que le van a ayudar a que desarrolle su negocio para que sea parte de todos estos que pasan del millón y medio de ventas. Que ya ya tienen empleados que ya están financiados que ya están organizados con un equipo legal, contable y con asesores para que siga desarrollando su empresa que los pequeños negocios son la columna vertebral de la economía de este país. Ezequiel, pues no me queda más que agradecerte todo lo que nos has compartido eh, y si la gente quisiera escuchar un poquito más de ti, de los programas que conoces, ¿en dónde te pueden contactar?
0: Claro, mira, estoy en todas las redes sociales, en, en el LinkedIn, en el Facebook, también a través de nuestra página por la Universidad del Centro de Empresarios que es i punto punto O sea, i Ahí es el centro uh, de, de, de todo, ¿verdad? Que hacemos para los emprendedores aquí en la región de los condados de San Bernardino y Riverside y pues además de eso, pues estamos para... Trabajamos con todo tipo de negocio, no importa dónde están, ¿verdad? Si están aquí en California, en eso. Texas en, o en México,
1: excelente, doctor Bonillas un gusto que haya aceptado la invitación este, muchas felicidades por ese nuevo doctorado que reci recientemente obtuvo y este, nos da mucho gusto ver esa publicación que sacó con sus compañeros que nos va a ser de mucha ayuda a todas las instituciones que ayudamos a la pequeña empresa éxito Ezequiel y te esperamos ver muy pronto en un nuevo episodio muchas
0: gracias hermanos y, y saludos a todos que de verdad que fue un gusto aquí acompañarnos esta tarde
1: gracias a ti Ezequiel, éxito